0: El mensaje de la Palabra de Dios toma base hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Es la porción que es conocida por la perícopa o el subtema que lleva arriba la visita de los magos. Estamos hablando de un pasaje, de un evento que solamente narra el Evangelio de Mateo y queremos ver cuál es la importancia y trascendencia del mismo. Recordemos que hace tres domingos atrás estuvimos estudiando la genealogía acerca de Jesucristo. Luego vimos la importancia y el evento uh, milagroso acerca de su encarnación y sobre todo el propósito de su encarnación o su vida, su obra. Él es Emanuel, Dios con nosotros, es Jesús, Él será el Salvador de su pueblo. Ahora en el capítulo 2 de Mateo nos encontramos en un capítulo donde Mateo va a probar, uh, lejos de toda duda, que Jesús nació en el cumplimiento de los tiempos, según el soberano plan de Dios en días de Herodes, que nació en Belén de Judea, tal como había sido profetizado por el profeta Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Así que vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante, y vamos a ver uh, lo que esta porción de la Escritura tiene que hablarnos. Nuevamente estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 1 al 12, título del mensaje, venimos a adorarle. El versículo 1 lee de la siguiente manera, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos vagos. Hay al menos tres aspectos en este primer versículo que debemos destacar. Número uno, el cumplimiento, como ya hemos dicho, de la profecía de Minqueas, capítulo 5, versículo 2, donde previamente se establecía en la profecía que Jesús debía nacer en la ciudad de David, en Belén. Y vemos también el cumplimiento de la profecía de Génesis, capítulo 49, y versículo 10, cuando... Jacobo, si recordarán, eh, bendice a cada uno de sus hijos antes de su muerte y claramente establece que el linaje uh, real o la simiente por la cual, de la cual vendría el Mesías, vendría de la casa o de la tribu de Judá. Y tal cual fue profetizado unos 1500 años en Génesis, unos 700 años en Miquea se está cumpliendo. Jesús nace en Belén de Judea. Ahora, es interesante o debemos destacar que aunque Mateo no nos da todos los detalles, la realidad es que María y José no vivían en Belén de Judea. Aunque eran de esa región, allí habían nacido, vivían en Galilea. ¿Cómo llegaron a Belén de Judea para que Jesús naciera en el tiempo de Dios y cumpliera la profecía de que debía nacer en Belén de Judea? Para ello debemos ir a Lucas, en el capítulo 2, y en el capítulo 2 encontramos un decreto que acontece y que Dios ah, permite de manera soberana que los acontecimientos se den para que su plan se cumpla, tal y cual fue escrito. Y en Lucas 2, versículo 1, dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireneo, Sirenio Debo decir, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, escuche bien dónde vivían, de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que Dios de manera soberana permite que los acontecimientos o en causa los acontecimientos de la historia para que su plan tal cual él lo había trazado se cumpliese. Recuerda que este plan según la Biblia no es un plan que acontece según la naturaleza de los acontecimientos del diario Sino que fue un plan previamente determinado antes de la fundación del mundo Primera de Pedro en el capítulo 1 claramente establece que Jesucristo es el Cordero de Dios Que ese Cordero inmolado fue predestinado antes de la fundación de los tiempos Podemos verlo claramente en el versículo 18 al 20 de Primera de Pedro capítulo 1 Así que estamos viendo la realización del plan soberano de Dios de salvación, previamente uh, determinado como ya hemos dicho antes de la fundación del mundo y ahora estamos viendo cómo ese plan está teniendo cumplimiento tal como Dios lo anunció por primera vez en la caída de los hombres en Génesis capítulo 3 versículo 15 donde anunció que de la simiente de la mujer nacería un varón que le aplastaría la cabeza a la serpiente aunque él sería mordido por la serpiente en el calcañá. no se nos dan los detalles acerca de la muerte el propósito, el por qué eh, moriría o sería mordido por la serpiente, pero unos 700 años antes de Cristo tenemos con toda claridad al profeta Isaías diciéndonos que Jesús llevaría sobre el madero, sobre la cruz, la ira de Dios, que era contra nosotros, que Él tomaría nuestro lugar, que el castigo de nuestra paz sería sobre Él, y por, cura llaga, por cuya llaga seríamos tan nosotros salvados. Así que eso es lo que estamos viendo en Mateo capítulo 2, el cumplimiento fiel del soberano plan de Dios y la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Ahora, hablemos algo de Herodes. ¿Quién es este rey Herodes? que vemos en el Nuevo Testamento y que está allí uh, reinando en el tiempo en que Jesús va a nacer. Es importante ir un poco atrás a la historia para recordar uh, qué fue lo que le sucedió al pueblo. Para ello vamos a comenzar aproximadamente unos mil años antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel está unificado todavía en los días de David. Nace Salomón y el reino pasa a ser de Salomón y comienzan los problemas en el reino y luego con su hijo se agravan al punto de que se divide Israel en el reino del norte y el reino del sur. Dios envía profetas para que le hablen a cada una de las uh, divisiones del pueblo de Israel, tanto al norte como al sur. El norte representaba las diez tribus, el sur representaba solamente dos tribus, Benjamín y Judá, y como ninguno de ellos escuchó, los primeros el reino del norte fueron eh, sacudidos o fueron dominados por los asirios alrededor del año 722 antes de Cristo. Dios los llamó a arrepentimiento y ya que no se arrepintieron, Dios usó un pueblo pagano para pasar por juicio al reino del norte. Luego comenzó a siguió trabajando uh, con el reino del sur y pidiéndole que se arrepintieran y evidenciándoles y diciéndoles que miraran el reino del norte como habían sido devastados por causa del pecado. Pero Judá tampoco se arrepintió. Dios levantó otro pueblo, otro imperio pagano, y estamos hablando del imperio de Babilonia, alrededor del año 606, al 605, comienzan a sitiar Jerusalén y van a ser dominados eh, el reino del sur por Babilonia. Estamos ahora ubicados en la historia en el libro del Antiguo Testamento de Daniel, donde ya había sido profetizado por el profeta Jeremías los 70 años de cautiverio dentro de Babilonia por causa del pecado y la rebelión del pueblo. Así que ahora en el libro de Daniel vemos también algunos datos sumamente importantes, especiales en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando Daniel va a interpretar para Nabucodonosor aquella imagen, aquel sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de una estatua muy grande, una estatua que representaba los reinos que eh, precederían a la llegada del Mesías. Y claramente están allí expresados como el imperio de Babilonia, los Medos y los Persas serían el segundo imperio, tercero sería Grecia y el cuarto sería Roma. En el capítulo 7 de Daniel se nos dice que en los días del cuarto imperio o en la visión que tiene Daniel acerca de las bestias, en esos días llegaría el Mesías y comenzaría un reino el cual nunca tendría fin. Recordemos también que en el libro de Daniel, posteriormente, cuando Daniel en el capítulo 9 está orando, pidiendo, intercediendo a Dios, pidiendo perdón por el pecado de su pueblo, por su propio pecado, creyendo que ya eh, la paz eh, vendría y la restauración completa uh, del pueblo de, de Judea, de, de Judá, debo decir, uh, Dios le dice a través del arcángel Gabriel que todavía faltarían 70 semanas y comienza, ¿verdad? Allí podemos ver las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, que básicamente los comentaristas entienden que son siete años cada semana, dando un total de 490 años, que culminaría nuevamente con la llegada del Mesías Rey, la piedra, que sería cortada, no con mano humana, saldría de un monte y que impactaría los imperios que Nabucodonosor había visto en el capítulo 2. Ahora bien, dijimos que en Génesis capítulo 49 y versículo 10, Jacob le echa una bendición a cada uno de sus hijos, y en el versículo 10 hay una profecía sumamente importante que debemos considerar. Dice así Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Esto es una uh, profecía sobre el Mesías que vendría y cómo vendría directamente de la línea de Judá. Miqueas nos dice que vendría de Belén, de Judea, ya había sido profetizado nuevamente por Dios a través de Jacob en Génesis 49, versículo 10, y dice, algo que podemos perder de vista, que el Mesías llegaría en un momento dado en que el cetro de Judá sería quitado, por un momento, antes que vendría el príncipe o el rey, que tendría un reino eterno. Y estamos hablando de Herodes. Precisamente después de la deportación de Babilonia, el pueblo, las dos tribus de Judá y, de, y Benjamín, pasaron a ser parte del imperio Medo-Persa, luego de los griegos. Ahora, en los griegos hay un dato importante, porque Daniel había profetizado que una vez muerto eh, Alejandro el reino sería dividido en cuatro partes pero solo dos partes de ellas serían realmente fuertes al punto de que serían como imperio y estamos hablando de los Ptolomeos y los Seleucidas. uno de estos causó grandes problemas al pueblo de Dios y estamos hablando de los Seleucidas. en un momento dado alrededor del año 164 aproximadamente se levanta eh, un rey llamado Antioco Epífanes cuatro y trata de helenizar, de imponer la cultura griega a la fuerza a los judíos. Habían algunos partidarios de los judíos que estaban de acuerdo con el pensamiento helenístico, y estamos hablando de los saduceos. Los saduceos eran judíos que se habían acomodado, que se habían ajustado al pensar de la cultura griega, y en un sentido estaban eh, de acuerdo pero había otras facciones dentro de ellos que estaban encontrados, y estamos entonces hablando especialmente de los fariseos. Y este rey griego, antioco, Epífanes 4 eh, fuerza a los judíos, como he dicho, a helenizarse a la fuerza, al punto de sacrificar un cerdo a Zeus en el altar eh, de Dios, y lamentablemente a manos de un judío que era uh, helenista. Ahí se va a levantar la, re la revolución uh, de la dinastía que va a ser de los asmoneos, pero nos referimos a los a sacerdotes que se van a levantar de los macabeos, a Matías Macabeos, los cuales se van a sublevar contra el imperio griego por la opresión que estaban imponiéndole, y van a vencerlos en el año desde el año 167 antes de Cristo hasta el año uh, aproximadamente 46 antes de Cristo muy pocas personas conocen que los judíos gozaron nuevamente de un reino, no como lo hubo en los días de David, pero hubo un reino y hubo una serie de luchas y de conquistas. Pero había grande división entre los judíos, entre uh, los que creían que debían someterse y ajustarse a la cultura helenista y aquellos que debían o entendían que conforme a las profecías había un pueblo que debía purificarse y separarse para la llegada del Mesías, y hablamos de los fariseos, los cuales se opusieron, y todo el tiempo hubo luchas entre estas dos facciones. Al final, cerca de uh, ser dominados por los romanos, cómo llega Roma a dominar a los judíos es sumamente importante. Hay uh, dos casas dentro de los judíos, eran básicamente aristocracias, era un reinado tipo sacerdotal, y comienzan a perlearse Ircano número 2 versus Aristóbulo número 2. Este Ircano número 2 eh, tiene un general que se llama Antipatro. Este general es el que es el padre de Herodes el Grande, y es el que va a comenzar a hacer acuerdos a um, con Roma para ceder, para pedir a Roma que les ayude a conquistar y establecer el dominio sobre el territorio de Judea. Los romanos se van a dar cuenta que los judíos están sumamente divididos y, lejos de ayudar a Elcano número 2, deciden uh, conquistar Judea. En el año 63 de la era eh, antes de Cristo, Pompeyo, Roma, toma dominio total y el control del territorio del cual habían obtenido uh, por un tiempo la libertad de los judíos. En el año 46 antes de Cristo colocan al padre de Herodes el Grande uh, para gobernar en unas regiones, posteriormente él muere y se levanta su hijo Herodes cerca del año uh, 36 Herodes se levanta 37 antes de Cristo y va a reinar hasta el año 4 antes de Cristo. El problema con Herodes es que él no era judío. Herodes venía de Idumea. Idumea es una región al sur de Judea que fue conquistada en el periodo de los asmoneos. Los asmoneos son uh, la dinastía que surgió de los macabeos. En ese periodo en que Israel dominó se levanta la dinastía de los Asmoneos. Y el problema es que Herodes no era de sangre judía. Y Dumé había sido una región que fue conquistada por los judíos que realmente era parte de Edom. ¿De dónde viene Edom? Edom significa rojo, vienen de Saúl. Son del linaje de Saúl. Habían sido conquistados, forzados a circuncidarse, a hacerse judíos a la fuerza, pero ellos no se consideraban judíos totalmente. Así que esa es la razón y este es el preámbulo de, para entender por qué Herodes está totalmente desesperado, porque fue un cruel um, rey y fue tan sanguinario. La razón es sencilla, él no era parte de la casta o del linaje del pueblo judío. Por lo tanto, estaba buscando y cuidándose que nadie tratara de usurpar el trono o el poder que había logrado conseguir cuando el senado romano en el año uh, 37 de la era cristiana lo declara uh, rey de los judíos. Cumpliéndose entonces la profecía, como ya hemos dicho, de Génesis capítulo 49, versículo 10, donde en el momento en que los judíos fueran gobernados por primera vez por un rey extranjero, este Herodes, habían sido esclavizados, pero esta vez no son esclavizados, se les permite tener un rey vivir, y vivir a grandes privilegios, pero con un rey pagano. Así que estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Regresemos a Mateo capítulo 2. Ahora debemos decir algo de por qué llegan o de dónde posiblemente provienen los magos que llegan a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Debemos nuevamente ubicarnos luego del exilio babilónico, donde el primer gobernador de los medos y dos persas, Ciro de Persia, les permite a los judíos para cumplirse la profecía de los 70 años salir y reconstruir el templo y Jerusalén. Cuando estudiamos los libros que hablan acerca de este acontecimiento, especialmente el libro de Edra y Nehemiah, podemos observar que no todos los judíos regresaron para reconstruir Jerusalén. Muchos de ellos se quedaron en Babilonia y ya otros habían sido esparcidos en esa uh, diáspora. Comienza un periodo importantísimo porque no teniendo templo, los judíos habían aprendido a adorar en lo que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento, las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Bueno, las sinagogas fueron lugares de reunión constituidos por diez cabezas de varones, mínimo, que podían comenzar un lugar de reunión donde podían leer la Palabra de Dios y adorar a Dios, y estudiar la ley de Dios. Así que estos judíos que habían sido dispersos por causa de estos imperios y uh, cómo los dominaron, los que quedaron en esos exilios comenzaron cada uno en sus regiones a adorar en sinagogas, que luego vamos a ver que esas son las sinagogas a las cuales en los viajes misioneros Pablo va a ir llegando para presentarles el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la importancia de esta sinagoga y del libro de Daniel, recordemos que Daniel fue uno de esos líderes que en el imperio de Babilonia, Nabucodonosor mandó a separar para tenerlos como sabios o entendidos dentro de su reino. Así que estos magos... Practicaban diferentes eh, eh, artes, astrología y diferentes otros conocimientos antiguos y eran básicamente las personas que asesoraban al rey en los eventos como guerras y tomas de decisiones, eran los uh, consejeros del rey. Si esto es así, lo entendemos de esta manera, entonces no es tan difícil entender que muy probable las profecías y el entendimiento de ellas fue pasado a través de la sinagoga, y muy probable algunos de estos sabios fuesen judíos o fuesen gentiles que habían tenido afección o se habían judaizado, eh, recordaran las profecías especialmente, tenemos una profecía que ya hablamos en Daniel capítulo 9, Versículo 26 en adelante, la profecía de las 70 semanas, donde claramente ya eh, dijimos que hablaba de un periodo de 490 años hasta la llegada del Mesías. Significa que si ellos estudiaban bien la profecía de las 70 semanas, tenían uh, un periodo donde podían más o menos entender cuándo sería que llegaría el Mesías príncipe. Y eso es lo que estamos viendo en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Ahora, en el versículo dice, diciendo, estos magos o sabios llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, lo que están diciendo ellos, número uno, es que esa... Uh, rey de los judíos, no está por nacer, ya ha nacido. Segundo, está diciéndonos que está cumpliendo la profecía acerca del rey mesiánico. Tercero, nos está diciendo que Dios condujo a estos magos por medio de un evento posiblemente astrológico, donde vieron esa estrella, lo que hayan visto, fueron un cometa, una estrella, lo que hayan visto, y se dieron cuenta de que algo sobrenatural, un evento importante estaba dándose. Dios puso entendimiento de que era el cumplimiento de la profecía del Mesías Rey y viajaron para adorarle. Ahora, el versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, la lectura desde el versículo 3 hasta el versículo 12 se divide el drama entre los personajes. Si usted lee la lectura con calma, verá que María es solamente una espectadora cuando llegan los magos a la casa. Ella solamente ve cómo ellos llegan, en la actitud que llegan, cómo se postran, uh, cómo adoran al niño y abren sus uh, presentes y le ofrecen oro, incienso y mirra. De José ni tan siquiera se nos dice nada. Ahora, concentrémonos en la actitud de los magos de Herodes y Jerusalén, y de los líderes religiosos. En la porción dice que Herodes, no sabiendo dónde habría de nacer el rey de los judíos, versículo 4 convoca a todos los príncipes y sacerdotes, y a los escribas del pueblo, y les pregunta dónde había de nacer. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y están hablando de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Me llama la atención, y creo que debemos observar, la actitud de estos líderes religiosos eran quienes pretendían guiar al pueblo, sin embargo, no mostraron ningún tipo de interés, ni tan siquiera por curiosidad mandaron a algún grupo a investigar. Sin embargo, Herodes, aunque por razones equivocadas, mandó a los sabios que fueran, y les pidió que indagaran con diligencia acerca del niño y uh, dónde estaba para él también ir a, adorar, a adorarle, según el versículo 8, aunque sabemos que su plan es otro, y lo vamos a ver del versículo 13 uh, en adelante, en lo que se llama la matanza de los niños de dos años hacia abajo por Herodes. Así que Herodes se turba y Jerusalén, los reyes se gozan ante la llegada del Mesías. ¿Cuál es nuestra actitud ante la llegada del Mesías? ¿Nos turbamos como Herodes porque no queremos que nadie reine sobre nuestra vida? ¿Somos como los líderes religiosos que tenían los datos y conocían los datos acerca de la ubicación del nacimiento del Mesías, pero mostraron ningún interés en la llegada del Mesías? ¿O somos como aquellos sabios dirigidos por Dios para encontrarse con el rey de reyes y señor de señores, para gozarse y postrarse ante su presencia y ofrecerle parte de los bienes que tenían como una ofrenda ante el rey. Podríamos pensar hasta aquí que uh, el pasaje ahora gira ante la actitud, la grandeza de estos uh, sabios que uh, viajaron y tomaron el tiempo necesario para llegar uh, a Jerusalén. Lo hicieron con gozo y luego asumieron la actitud correcta, se postraron y luego adoraron con presente y pensar que esta es la parte importante, pensar que es lo que nosotros podemos darle a Dios, lo que es importante, y, y si no es menos cierto que nuestra actitud, nuestra acción de buscar de Dios y nuestra disposición a rendirnos ante Él y a darnos es importante, no es menos cierto que es más importante en el pasaje, no lo que los reyes tenían que ofrecer al Mesías, sino lo que Dios estaba ofreciendo a la humanidad, a sus hijos en Cristo todo lo que los magos hicieron era merecido para Jesús pero todo lo que Dios hizo en Cristo por nosotros era inmerecido pues nosotros somos pecadores rebeldes y lo que merecíamos era la ira y el juicio de Dios mientras los magos adoran al que merece adoración Dios tiene misericordia y gracia sobre aquellos que merecen el infierno y es allí la grandeza del pasaje en el capítulo 2, versículo 1 al 12. No solo desde el punto de vista del cumplimiento del plan de Dios, del cumplimiento de las profecías, de demostrar a, a toda saciedad que Jesús es el Mesías, sino el hecho de que Dios desea revelar la actitud de nuestro corazón ante la llegada de su Hijo todo el pecado del mundo y la rebeldía a través de los siglos no obstaculizó que el plan soberano eterno de Dios desde antes de los siglos, por primera vez anunciado en la caída de los hombres, Génesis capítulo 3, versículo 15, nuevamente anunciado a Abraham en Génesis capítulo 12, Versos 3 al 4 y 7, donde en la simiente que fue prometida, todas las naciones serían benditas. Ahora vemos el cumplimiento fiel del plan de Dios. Nada detuvo que su soberanía y su fidelidad tuvieran cumplimiento. Mi pregunta para ir finalizando el sermón o el mensaje en esta mañana. Los magos de oriente venían a adorarle. ¿Tienes tus razones para adorar al Rey? ¿Es Jesús tu Rey? Si lo es, ¿cómo evidencias tu entrega que ofreces ante la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios en Cristo? ¿Te postras para someterte ante el Rey como creyente? Nota que aquí la adoración nada tiene que ver con canciones, con bandas, con himnos, o con coros, o con calabanzas sino con la actitud de un corazón que se rinde ante el Mesías. La gracia y la misericordia ofrecida por Dios en Cristo, evidenciada y cumplida en el nacimiento de Jesús el Mesías, debe ser la mayor razón, la única razón, para que nosotros nos sometamos a Dios de buena voluntad. Para que le busquemos con todo nuestro corazón, para que le sirvamos con gozo, para que nos sometamos de buena voluntad, para que le ofrezcamos, no diemos y ofrendas, mucho más que eso. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que un culto racional es aquel en el cual la persona al considerar la gracia y la misericordia de Dios se ofrece a sí mismo. Ante el más grande amor, Dios añada bendición con su palabra y nos lleve a reflexionar si realmente adoramos al Rey. ¿Y sabes? La Escritura dice que los magos volvieron o regresaron por otro camino. Versículo 12. Si sí podemos saber si estamos adorando al Rey, si es nuestro Rey es que es imposible tener un encuentro con el Rey, rendirnos delante del Rey, y regresar a casa de la misma manera. Cuando Dios dirige a un hombre y lo ilumina como los magos y lo conduce a Cristo, es porque desea salvarlo, perdonarlo y restaurarlo, y ese hombre jamás o esa mujer jamás podrán ser los mismos. Si tú eres la misma persona de antes, Sé tus afectos, tus emociones, tus pasatiempos, tus ilusiones, son las mismas de antes. Es muy probable que tú no te hayas rendido ante el Rey. Oremos dando gracias a Dios, porque Él envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados, siendo Jesús mismo el mayor regalo de Dios para nosotros. Amen.